0: Zöld egyenlőség, bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni a megkérdőjelezhetetlen mellé is.
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit, én Gébert Judit vagyok, és itt van velem Ijas Flóra, aki a Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtan tanszékének munkatársa. Hát Flóra környezeti igazságossággal, esélyegyenlőséggel, nemek közötti egyenlőséggel foglalkozik, és hát mielőtt bevágunk a mai népesség növekedéssel kapcsolatos témákba, és szeretném megkérni Flórát, hogy mutasd be magad kicsit.
0: Szia, Judit! Sziasztok! Köszönöm a lehetőséget. Igen, én most jelenleg adjunktusként dolgozom a Környezetgazdaságtantán széken a bmn és eredetileg közgazdászként végeztem, viszont hát a neoklasztikus közgazdaság nem annyira elégített ki, vagy hát maradtak bennem kérdések, úgyhogy a fenntartatósággal kezdtem foglalkozni, és akkor környezetgazdaság. Területen írtam a doktori diszertációmat, amiben már így megjelent súlyosan a társadalmi vetülete a fenntarthatóságnak, egyrészt a pszichológia, a szociálpszichológia oldaláról, és aztán hát született két gyerekem, és akkor így személyesen is tapasztaltam azokat az egyenlőtlenségeket, amik... Amiket a nő, amik a nőket érintik, és akkor a figyelmem, hát tulajdonképpen ilyen személyes okokból is a társadalmi egyenlőtlenség, a nemek közötti egyenlőtlenségek felé fordult, és, és hát így nagyon érdekes és izgalmas az, hogy, hogy hogyan függ ez össze a környezeti problémákkal, hogyan válik ez egyre fontosabbá, vagy hát eddig is fontos volt, de hogy így kerül fókuszba a, a fenntartatósági kérdésekben. Um, ugye a fenntartó fejlődési célokban is kapott egy külön célt, a nemek közötti egyenlőség. Um, és akkor nyilván ennek részterületei, vagy hát ehhez hát kapcsolódott területek a környezetigazságosság, igazságosság, um, és, és egyébként akár a, a kritikai pszichológia is, ami, ami meg megmondjuk az internalizált kapitalizmussal és, és, és különböző rendszerkritikai elméletekkel foglalkozik. Úgyhogy most ezek, ezek érdekelnek, és ezekkel fog, próbálok dolgozni.
1: Ugye azt mondtam, hogy népességnövekedésről fogunk ma beszélgetni.
0: Uh -huh.
1: Ez, hát... Nem új téma, mert hogy már a 18.-19. században is írtak róla, például Thomas Malthus, aki ilyen emblematikus szerző a témában, ő például azt írta, hogy a népesség az exponenciálisan nő, az élelmiszer csak lineárisan, ezért előbb-utóbb eljutunk egy olyan helyzetbe, ahol a populáció az jobban nő, mint az élelem, és ez gondot fog okozni, vagyis a népességnek a veszteségét fogja okozni. Hát nagyon hasonló állításokra jut aztán így a 20. század ilyen emblematikus párosa Paul és Ann Erlich, akik valami hasonlót jósoltak. Szerintük, ha megmaradnak az akkori, így a 20. század közepén jellemző trendek, akkor hamarosan túllövés következik be. Hát ők a 80-as évekre 4 milliárd ember éhen halását jósolták. Hát így 60 évvel később azt gondolom azt látjuk, hogy többen egyik jóslat se igazán vált be, a technológiai fejlődés következtében élelem is exponenciálisan nőtt, ez a fajta drasztikus éhinség tehát nem következett be, ugyanakkor ez a népesség növekedés kérdése mégiscsak ellentmondásosnak tűnik, mintha a világ egyik felén túl sok gyerek születne, a másik felén meg túl kevés. Szóval azt gondolom mindenképp érdekes kérdés, és így... Rögtön az első kérdésem kicsit iskolai és tankönyvi lesz, de fontos tisztázni, hogy milyen okai vannak annak így visszamenve az időben, hogy ma 7,7 milliárdan vagyunk.
0: Uh -huh. Igen, hát ennek több oka van, de hogy azért általában ezt úgy ismerni szokták az emberek, hogy maga az, hogy a mezőgazdaság ahogyan fejlődött és ahogyan a technológiai fejlődés ezen a területen is megjelent, ahogyan az iparosodás egyre nagyobb mértéket öltött, az egészségügy is fejlődött, ugye egyre több oltás jelent meg és terjedt el a világon, és így nőtt a túlélési ráta tulajdonképpen. De hát ugye aztán majd látni fogjuk, hogy ez nem ugyanolyan mértékben jelenik meg a különböző országokban, hanem jelentős különbségek vannak okból kifolyólag. Mik azok
1: a különbségek? Mik a népesség növekedés jelenlegi trendjei? Uh -huh.
0: Hát az látszik, hogy ugye elsősorban a, a, a periféria országaiban, illetve félperifériás országokban is néhányban még folytatódik a népességnövekedés, ugyanakkor a centrum országokban pedig inkább egy ilyen előregedés látható, a társadalom előregedése, Ugyanakkor viszont nemrég hallgattam egy előadást egy, egy Hárvádi társadalom epidemiológustól, és ő, ő azt mondta, hogy tulajdonképpen csak hét olyan országban, van, ahol egyértelműen nő vagy nem nő a termékenységiráta és az összes többi országban csökken. Tehát, hogy, hogy nagyobb a valószínűsége úgy tűnik, ez alapján annak, hogy az előregedő társadalmak egy nagyobb problémát fognak jelenteni a következő évtizedekben, mint az egyébként ilyen, kicsit már ilyen bánikettő. ugyanakkor, szintén potenciálisan jelentős problémát jelentő nem tudom, 10 milliárd, meg, meg még több ember, amit jósolnak mondjuk 2050-re.
1: Melyek ezek az országok, ahol most nő a népesség, tehát a, ezek a, amik a kivételek gyakorlatilag mm -hmm. ezek szerint?
0: Ezek főleg a szubszaharai afrikai országok, mint például Uganda, Nigéria jellemzően azok az országok, ahol egyébként nagyon nagy a szegénység is, és hát átlagban ilyen hat gyermek születik családonként, míg ez a világ átlag mondjuk két és fél körül mozog. Ugye Európában meg még jóval kevesebb ilyen. Mondjuk Magyarországon 1,4, ha jól tudom, mert ez némileg változott, de hát ugye a 6-hoz képest egész mást mutat. Azt
1: mondtad, hogy ott, ott nagyon magas a termékenységi ráta, ahol nagy a szegénység, uh -huh. és hát ez egy érdekes dolog, mert hogy ez az éhínség, szegénység, népesség növekedésnek a kérdése. Uh -huh. Ugye Nobel Sennoberdias közgazdász úgy gondolja, hogy, és nagyon gyakran hangoztatja azt, hogy tulajdonképpen nem az a probléma, hogy túl sokan vagyunk a Földön, még akár ez a jósolt 10 milliárd sem olyan e, nagy probléma. Sokkal uh -huh. inkább az a baj, hogy rosszak az intézményi mechanizmusok, amik elosztják a Földön lévő erőforrásoknak a mennyiségét, élelmiszer, vagy akár jövedelem, vagy más javaknak az eloszlását. Ümm, mitől így van -e ez szerinted, vagy mitől függ az, hogy mennyi ember tud eltartani a Föld? Uh -huh. Mert ugye vannak ezek a, bocsó, vannak ezek a jóslások arra vonatkozóan, uh -huh. hogy tízet tudunk, de tizenegyet már nem. Mitől függ ez, hogy hányat uh -huh. tudunk eltartani?
0: Igen, hát ez, ez nyilván a, alapvetően modell függő, tehát hogy miből építjük fel azt a modellt, ami alapján ilyen jóslatokat teszünk. Vannak olyan modellek, amik szerint akár 40 milliárdot is el tudna tartani a, a föld. Nyilván ez már egy nagyon szélsőséges, optimista nézőpont, meg, meg nem feltétlen párosul egy olyan emberi jóléttel, amit úgy, úgy elképzelnénk de hogy ugye kereslet kínálat kérdése ez, vagyis hogy például milyen fogyasztói kosarak vannak, tehát hogy, hogy milyen étrendeket tartalmaznak ezek például, ugye mint a, megjelenik itt a mezőgazdaság és a húsfogyasztás, mint számos környezeti probléma okozója, tehát az, hogy mondjuk a húsnak a vízlábnyoma az kb. 20-szor nagyobb egy kalóriára vetítve, mint egy növényi étrendű étrendnek, az már mutatja, hogy mennyire jelentős kérdés az, hogy ez a jósolt 10 milliárd ember ez milyen ez fogyasztást fog megvalósítani. És ott van ugye a kínálati oldal is, ami meg ennek megfelelően alakul, vagyis az, hogy, hogy akkor a, a fogyasztói szokások, azok, és nyilván ezzel párhuzamosan a, a, a termelő termelés oldal is, milyen sebességgel éli fel a tőkét, továbbra is tart-e az a trend, hogy a kilencből már három-négy planetáris korlátot átléptünk, ami a használat, a biodiverzitás meg a klímaváltozás is például, és az is kérdés, hogy milyen technológiákat használunk nyilván, tehát hogy, hogy mennyire hatékonyan tudjuk az erőforrásokat kinyerni, az energiát felhasználni, Ugye van egy ilyen elmélet, például a visszapattanó hatás is, hogy, hogy hiába mondjuk nagyon hatékonyan tesztjük mindezt, és különböző, nem tudom, zöld termékeket és technológiákat használunk, mert hogy az, az a jelenség is megfigyelhető, hogy, hogy ez azt is okozza, hogy a megmaradt, megspórolt energiát azt újabb Ö, ö, nem tudom, erőforrások kinyerésébe tesztük, bele, és így összességében nem is spóroltunk meg tulajdonképpen semmi. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok ö, itt a nyitott kérdés, hogy mivel mi mihez vezet, és akkor ugye ez még csak a, 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 a gazdasági rész mondjuk az elosztásnak, de nyilván van még, ö, van még egy nagyon jelentős emberi jogi rész is, hogy mit tehetünk meg, és mit nem. De.
1: Itt a zöld egyenlőségben már nagyon sokszor volt téma az, hogy így a technológiai változásnak a hatása a környezeti problémákkal kapcsolatban, illetve az ember jól kapcsolatban. És például valami ilyesmi is elhangzott, hogy az éhinséget az tulajdonképpen nem olyan technológiai megoldásokkal kellene megoldanunk, mint például mondjuk a szintetikus húsnak a feltalálása, vagy valami másfajta szintetikus élelmiszer, hanem sokkal inkább így a fogyasztói kosár összetételén kellene változtatni, amit te is mondtál, hogy uh -huh. nem az a feladatunk, hogy új élelemtípusokat találjunk ki, hanem hogy egy kicsit próbáljunk meg átgondolni
0: azt, hogy mi kerül abba a bizonyos kosárba. Uh -huh. Igen, és hát ugye nagyon nem mindegy, hogy milyen a tápanyag tartalma az élelmiszereknek. Tehát ugye a, a, a monokulturális termeléssel, hogy kiürülne, kiürül a nitrogén, a foszfor a talajból, jó, hogy ezt próbálják visszapótolni, de hogy így azért erősen kérdéses, hogy milyen lesz a tápanyagértéke azoknak a terményeknek, amiket ezekkel a technológiákkal termesztünk, ugyanakkor viszont, egy nagyon jelentős mértékben lecsökkent ezek miatt, a technológiák miatt az éhínség a világban, tehát hogy itt ez egyébként egy tényleg nagyon bonyolult és nehéz ügy, maga ez az egész népességnövekedés kontra a környezeti problémák, kontra a társadalmi egy téma, úgyhogy jól választottál témát, azt hiszem, hogy választottam.
1: Igen, és azt mondtad, hogy ez nehéz ügy, ennek ellenére így azt gondolom, hogy manapság sokkal kevesebb szó esik a népességnövekedésről, mint mondjuk 40-50-60 évvel korábban. Tehát, hogy korábban egy kicsit többet beszéltünk ezekről a problémákról, és manapság is, ugyan például az IPCC említi, hogy a klímaváltozás egyik oka a népességnövekedés, de például a 2015-ös Párizsi megállapodásban ez háttérbe szorult ez a téma, és sokan kritizálják is a Párizsi megállapodást, amiatt, hogy hát ott nem, nem nagyon kerül elő az, hogy népességnövekedés. Szóval mit gondolsz, hallunk mostanában kevesebbet a népesség növekedéssel, vagy miért nincs ez így fókuszban? Sokkal inkább a klímaváltozáson a fókuszban.
0: Uh -huh. Hát ez egy nagyon jó kérdés, egyértelművel ezt nem tudok erre adni, csak találgatni tudok, hogy azt gondolom, hogy emögött egyrészt van ez a nehézség, hogy érzékeny terület, tehát mondjuk a népesség szabályozás kérdése, ami erősen ugye, kulturálisan is behatárolt, aztán ugye a reprodukciós jog a nemzeti egyezményekben elismert emberi jogok részét képezi, tehát hogy így azzal is nehéz mondjuk egy egyességre jutni nagy nemzetközi egyezményekben, hogy akkor most ezzel mit lehet kezdeni. Az is lehet, hogy egyszerűen a, hogy nem, nem váltak be ezek a jóslatok egyelőre, azok így elvették a fókuszt, és, és bíznak a technológiákban a, a, a vezetők, az is lehet, hogy egyszerűen más témák hangsúlyosabbak, illetve hát egyébként szóval a népesség növekedés kérdése, én ahogy így készültem erre a beszélgetésre, egyre inkább azt tettem, hogy tulajdonképpen a, a, az éhénység és a szegénység kérdéskörre. Tehát, hogy... Mm, majdnem, hogy egyet jelent vele, és azért ezekkel viszont kiemeltem foglalkoznak, tehát a, legalábbis a fejlődési célok között ez a két terület abszolút prioritást kap, úgyhogy talán még ez is benne lehet ebben.
1: Azt mondtad, hogy itt a reprodukciós jogok, és hogy mit lehet ezzel kezdeni, ez egy ilyen érzékeny téma, és... A Réz Annával két héttel ezelőtt beszélgettünk itt a gyerekvállalás kapcsán, hogy az egyéni döntés, vagy társadalmi kötelesség, hogy egyrészt mégiscsak azt gondoljuk, hogy a reprodukciós jog az egyénhez tartozik, de mégiscsak vannak itt társadalmi szempontok. Ehhez képest így utaljak vissza így a Maltuszra, akivel kezdtem ezt a beszélgetést, hogy ő még annó, amellett érvehet, hogy hagynunk kell az éhezőket éhen halni, vagy legalábbis kevesebbet segítsünk nekik, mert ha segítünk nekik, akkor végső soron több szenvedést okozunk a világnak, mert ha segítünk nekik, akkor több szenvedés lesz, több gyerek születik, és ők csak még többet fognak szenvedni az éhínség miatt. Így emberi jogi szempontból, mit gondolsz erről?
0: Hú, hát... Uh... Nagyon problématikusnak tartom, vagy inkább filozófiai, vagy egyszerűen csak humánus szemszögből ezt a gondolatmenetet, meg egy jóléti tudósnak a szűk, nem akarom leúzni nagyon máthúz, de hogy így, így nyilvánvalóan nem éhező gyerekei vannak, vagy voltak, és úgy tette ezeket a kijelentéseket. Hogy ezt, hogy ezt a javaslatot, tehát én azt gondolom, hogy itt, itt abból kell kiindulni, hogy, hogy, hogy az emberségességünket megőrizve és, és szem előtt tartva, hogy, hogy így emberként maradjunk meg az emberi társadalomban, és erről az alapról próbálni hozni humánus döntéseket. Egyrészt ugye tudunk top-down megoldásokat keresni, ugye jellemzően a nemzetközi szintéren ebből indulnak ki, mint a különböző népességszabályozási eszközök, és akkor ugye itt szóba jöhet Kínának az egy gyerekes családpolitikája ami egy részről ezeket a missing women eredményezte, vagyis hogy egyszerűen eltűntek nők, vagy hát lánygyermekek, ami alatt azt értjük, hogy valószínűleg nagyon sok illegális abortus lehetett, és kifejezetten ugye a, a lány babákat vetették el mert ha csak egy gyerek lehet az legyen fiú vagy, vagy adoptálták őket ami hát nyilván szörnyű emberileg, hogyha belegondolunk hogy, hogy ez alapján döntést hozni az egyén szintjén hogy, hogy akkor ha lány gyerekem van akkor az inkább ne legyen Ráadásul nem is feltétlenül mondható sikeresnek, mert, mert tájföldön hasonló gazdasági folyamat játszódott le, mint Kínában, és hogy ott is csökkent a ráta, pedig nem volt ilyen politika. Tehát lehet, hogy Kínában is egyszerűen azért csökken, mert hogy így a gazdasági fejlődés során így hasonló folyamat játszódott le, mint általában az országokban, hogy ahogy egyre ö, ö, jól szituáltabb mondjuk egy család, vagy jobb lehetőségei vannak jobb egészségügyi ellátása, oktatása, és ö, csökken a gyermekhalandóság, úgy akkor ö, megéri ö, többet befektetni ö, egy, egy gyermekbe ö, mint, mint az, hogy többet vállalni, és akkor majd talán túlél belőle annyi, amennyi el tudja tartani később a családot. Tehát szerintem ez is nagyon problémás, vagy például most volt egy botrány Romániában, hogy ott a az egyik ilyen jobboldali párt ajánlotta fel, hogy a, a roma nőknek a sterilizálásáért fizet, és hát ez is nagyon-nagyon problémás. Azt hiszem nem kell magyarázni, hogy miért. E, e, akkor Nigériában is volt egy nagy tüntetés azzal kapcsolatban, hogy a szülést törvényileg akarták szabályozni. Mm. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek a népességszabályozási eszközök, ezek a fajtái, ezek, ezek, ezek szerintem nagyon, nagyon problémásak, és amit talán így amit lehet tenni, és általában a, a mondjuk van egy ilyen közös álláspontja, vagy tud lenni egy közös álláspontja az ENSZ-nek, amiben ezt így támogatják, az az, az oktatás, tehát, hogy hogy főleg a, a, a nők minél nagyobb arányú bevonásra az oktatásba, az teljesen egyértelműen például a Vinson Intézet 500 kutatójának felmérése alapján is egyértelműen korrelál azzal, hogy ott azokban az országokban, ahol egyébként magas a termékenység iráta, ott a, a, a kisebb számú gyerekvállaláshoz vezet.
1: Az előbb is említetted a Kínának a problematikus ilyen politikáját, és hát egy eléggé tulajdonképpen, hogy ez a népesség növekedésnek a kérdése, meg az ezzel kapcsolatos bármiféle ilyen politikai beavatkozás kérdés, az másképp érinti a nőket, meg a férfiakat. Uh -huh. Tudsz erre még példát mondani, vagy mit látunk ma ebből? Uh
0: -huh, abszolút. Um, igen, még, még, még egy pillanatra visszaköljön az előző témához, hogy és az oktatás nyilvánvalóan az egészségjavítása is egy ilyen téma, ami, ami, ami abszolút ö, ö, segíti a, a perifériás országokban a, a, a kevesebb gyermek vállalását. Azért, amit elmondtam, hogy, hogy ugye sokkal többet fektetnek akkor, ha van miből, és jó az egészségügyi ellátás abban, hogy az az egy-két gyerek, aki valószínűsíthetően életben marad, hogy őt, őt segítsék, és majd őt tartsák a családot. A nőket pedig ehhez kapcsolódóan ugye sokkal inkább, Úgyhogy, ha ez a témához az próbálunk hozzányúlni, akkor, akkor nem lehet elmenni a, a nemek közötti egyenlőtlenségek kérdése mellett, azért, mert például a, a fenntartó fejlődési célok, amik most 2030-ig lettek így, így, így becélozva, azok között is a, a, a a felkészülési fázisban, vagy a felmérési fázisban rámutattak, hogy, hogy a, a nők ö, ö, még mindig ö, például ö, ö, sokkal kisebb arányban ö, ö, tudnak általános iskolába járni. Így ö, egy konkrét adat, hogy 15 millió lány é, marad ki általános iskolából, miközben csak 10 millió fiú marad ki. Üm, és ezért is van az, hogyha a népesség növekedést szeretnénk lassítani a, a főleg a, a perifériás országokban akkor az oktatásra kell nagy hangsúlyt fe, az oktatásra kell nagy hangsúlyt fektetni. Üm, de ugyanígy ahogy ugye már nem hogy a népesség, kérdés, vagy a népesség növekedés kérdés tulajdonképpen a szegénységről és az éhezésről szól, szóval, hogy hogy... Nyilván a, a túl sok emberrel az a probléma, hogy akkor sokan lesznek szegények, és sokan fognak érezni, és, és itt is a nők kiemelten érintettek, mert a nők szegénységkockázata világszerte, illetve egyébként Magyarországon is magasabb a férfélkéhoz képest, és a legrosszabb helyzetben pedig jellemzően az egyedülálló anyák vannak. A, a, az éhezésben szintén a nők 11%-kal vannak nagyobb valószínűséggel kitéve az éhezésnek, és hát ugye a külön a nemek közötti egyenlenségekről szóló cél, illetve annak megszüntetéséről szóló cél, között, a célok között pedig ilyen alcélokban megtaláljuk a a gyermekházasságok, a kényszerházasságok megszüntetését, ami ugye szintén nagyon sok nőt érint, még mindig, nyilván ott is sok egyébként nem vágyott gyermek születik. Ugyanígy a female genital mutilation megszüntetésen még mindig, tehát a női nemiszervek még mindig 250 millió nőt érint, tehát ilyen elképesztően sok nőt. De így, ugyanígy az emberkereskedelem megszüntetése. Öm, illetve nyilván az, hogy a, a nők gyakorolhassák a reprodukciós jogaikat, Öm, de hát még, még mindig nagyon sok nő nem rendelkezhet a saját testével sok országban. 18 országban egyébként a férj még megakadályozhatja a nők munkavállalását, ami nyilván akkor megint csak ahhoz vezet, hogy akkor a, az élet az tulajdonképpen a, a gyerek és nevelés marad, Üm, és, és a, a nők a földnek csak 13%-át birtokolják, és akkor ugye arra meg nem is beszélve, hogy általában a döntéshozás terén is uh, nagyon alul vannak reprezentálva világszinten, tehát mind a politikában, a tudományokban és, és a piacon is vált vezetők között is uh, és ez, ez Magyarországon jelentős probléma. Nagyon gyorsan lehadartam, ja, De
1: Elképesztőek ezek az adatok egyébként, tehát, hogy ilyen, ilyen, te nagyon, nagyon, és so, so, sok hatás alatt állok. A, itt elhangzott, amikor mondtad, hogy hát milyen megoldások így vannak arra, hogy a népesség növekedési trendek kicsit mások legyenek, és olyasmik hangzottak el, mint oktatás, egészségügy, és leginkább ugye a nők helyzetének a javítása, amit itt hosszan kiemeltél.
0: Mi
1: uh -huh. gondolsz a gazdasági növekedésről? Mert hogy ugye az is egyértelműen látszik, hogy a gazdagabb országokban születik kevesebb gyerek, meg így azt is szokták mondani, hogy ugye ez a gazdasági növekedés a legjobb fogamzásgátló.
0: Uh -huh, uh -huh. Hát igen, itt jön be az ugye, hogy uh, amiért ez egy nagyon problémás terület, hogyha uh, egyszerre próbáljuk a környezeti problémákat, a, a testelmi, egyenlőtlenségi problémákat, ami sorolnám, akkor mondjuk egyébként a, a népesség növekedés meg az előregedés problémáját is, mert hogy, mert hogy ugye vannak olyan megoldásaink, amik lehet, hogy javítják. a csökkentik mondjuk a szötés számot, de például károsak a fenntarthatóságra, vagy most mindegy, hogy fenntarthatóság alatt mondjuk, akkor te mondjuk a planetáris korlátokat értem, hogy ne lépjünk át bizonyos olyan határokat, amin belül még tudjuk, hogy hogyan működik a, működnek az ökoszisztémák, és hogy van, a, ahol, ahol meg már nem tudjuk, hogy mi fog történni. Tehát, hogy ugye például az egyik ilyen a, a, a mondjuk a monokulturális termelés, meg az intenzív mezőgazdaság, meg a mesterséges talajjavítás, hogy, hogy lehet, hogy Sokat élelmiszert tudunk termelni így, viszont csökken a biodiverzitás, ugye egyre több kutatás zajlik arról, hogy ez hogyan járult hozzá a vírusok szaporodásához. De ilyen kérdés egyébként az atomenergia kérdése is, hogy, hogy oké, okay, hogy zöld energia, de, de mondjuk mit kezdünk az atomhulladékkal, meg így a későbbi generációk biztonságával. És hát ugye megjelenek a társadalmi egyenlőtlenség kérdések is nagyon jelentősen abban az értelemben, hogy tehát hogy hogy például a, a, akkor most a, a perifériás országoknak a gazdasági növekedés, az mennyire lesz egy ilyen, ilyen centrum országok által meghatározott, és továbbra is ilyen kizsákmányoló elven működő, mennyire kényszerítünk rájuk ilyen, ilyen saját megoldásokat, vagy ilyen kívülről jövő megoldásokat, vagy, vagy, vagy tudjuk őket Vég kell hajni, hogy megtalálják a saját fejlődési útjaikat. Aztán szóval nagyon, nagyon sok kérdés merül itt fel, de, de vannak nagyon biztató irányok, amivel ugye az új egyenlőség, meg zöld egyenlőség is foglalkozik, a szolidáris gazdaság, a, a digros, a, a különböző ilyen akár a, a, a lokális szinten, a helyi közösségi finanszírozású, közösségi kertek. Öm, tehát, hogy ugye nem, nem, nem feltétlenül van itt szó a, 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 a visszafelé fejlődés, vagy recesszió, amiket így húzni a, arra, hogy jó, de ha nem gazdaság növekedéskor mi? Hanem, hogy egy ilyen, szerintem egy ilyen sokkal diverzívebb, öm, sok szempontot megjelenítő ö, valami irányba kellene menni, ami viszont nyilvánvalóan egy borzasztan bonyolult, nagyon nehéz folyamat. Tehát, hogy erre így nem, nem lehet szerintem egy ilyen ö, gazdasági modellt így felállítani, hogy akkor most ez mindig, minden helyzetben és minden országnak jó lesz. Most ezzel mondtam is valamit, meg nem is, de egyik próbáltam behozni szempontokat talán. Igen,
1: ez egy nagyon összetett kérdés, már csak azért is, mert ha így a gazdasági növekedéssel együtt nézzük, én például azt olvastam nemrég, hogy a gazdasági növekedés egy bizonyos pontján már ez a Hát ilyen termékenységi hatás, az úgymond visszafordul. Tehát egy darabig csökken a termékenységi ráta, egy ponton túl, azonban újra nőni fog, ugyanis megfigyelhető az a jelenség a világ gazdagabbik felén, és ott is a gazdagabb társadalmi rétegekben, hogy a gyerek az úgymond szimbólum, és azért vállalnak a gazdagok sok gyereket, három, négy, ötöt is esetleg, mert ugye azzal fejezi ki ő a saját gazdagságát, hogy ő el tud tartani, iskoláztatni, tud ennyi gyerek, úgy ilyen értelemben, hát szimbólum igen, társadalmi kérdés. Mit
0: gondolsz erről?
1: Uh -huh. Én az érdekes,
0: én alapvetően amikor így státuszszimbólum meg gyerek, akkor, akkor inkább perifériás meg félperifériás országok tudtak eszembe. Például egy ilyen interjút hallgattam nemrég egy ilyen egyiptomi férfivel, aki így mondja, hogy hát Miért legyen csak két gyerekünk, mikor az olyan kevés, inkább legyen három, és hogy ott ez valami fajta ilyen számomra az jött, tehát hogy ilyen szimbólum arra, hogy ő ugye férfiként ilyen nagy családot, és mennyi gyereket tud létrehozni és fenntartani, de valóban megfigyelhető ez a folyamat akár például Svédországban is, ahol nőtt a termékenség iráta, hogy öm, öm, nem tudom, hogy ez mennyire szimbólum, vagy mennyire öm, mennyire van benne az, hogy amikor, amikor, öm, amikor már így tényleg jól lehet élni gyerekekkel. Tehát, hogy amikor nem az van, mint amiről a, a, a Rézlanna is beszélt, itt az előző podcast beszélgetésben, hogy így így, így pont, amikor arra lenne szükség, hogy, hogy a, 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 a 30-as, 40-es éveikben járó felnőttek gyereket vállalnak, és, és szeretnének a gyerekekkel lenni, ha már, ha már gyerekeik vannak, hogy akkor, akkor van pont az az életszakasz, amikor így iszonyúan kell hajtani a munkában, és nincs lehetőség arra, hogy egy kicsit lelassuljanak, mert mert hogy erre nem toleránsak a munkavállalók, de, vagy a munkadók, de hogy mi van akkor, hogyha egy jóléti társadalomban egyébként ezt meg lehet csinálni, és el tudom képzelni, hogy, hogy mondjuk Svédországban vannak olyan toleránsabb munkadók, akik erre figyelemmel vannak. De ez most csak hipotézis, mert nem olvastam erről a tanulmányokat, tehát hogy de most csak így gondolkodom róla. Lehet. Lehet, hogy a gazdaság, gazdagság ö, 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 prezentálásáról is szól, igen.
1: Hú, igen. Ö, szóval a gyerekvállalás és a népességnövekedés és a nemek közötti egyenlőtlenség ö, borzasztó összetett. Nekem így több kérdésem lett a végére, mint válaszom. Ami így ö, azt gondolom, hogy nem baj egyébként, hogy így éreztem jelen meg problémaként. Nagyon összetett ez a kérdés. Új podcast beszélgetések témájául is szolgálhat majd. és én nagyon köszönöm szépen ezt a beszélgetést neked, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak, hogy itt voltak velünk.
0: Én is köszönöm. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a Youtube csatornákon, és olvasátok a www.újegyenlőség.hu-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.